0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Un saludo a todos los presentes y a todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes países y televisión el tema tiene que ver con algo que la mayoría de cristianos no, no tienen como conocimiento. Y la palabra nos dice que Dios juró por dos cosas inmutables que no se mueven. En Hebreos 6, 18 y 19 eh, es nuestra base. Vamos a ver este punto importante Dice que Dios juró en el, en el, eh, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí hay un paréntesis, el Señor no miente. Nosotros somos los que mentimos, pero el Señor no. Dice para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Estas dos cosas son la esperanza, tiene que ver con la vida eterna y la inmortalidad, que son dos cosas diferentes. Lo vamos a ver. Lo cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que entras a dentro del velo. Esas dos cosas inmutables que juró Dios y que tienen que ver con la vida eterna y la inmortalidad. Primero, es imposible que Dios mienta. Son dos cosas inmutables. Hace años me decía una persona... ¿Usted cree en la inmortalidad? Por supuesto, yo no, no cree, pero la Biblia dice debemos de buscar la inmortalidad y lo vamos a leer en la palabra y habla de la inmortalidad. Vamos a ir viendo, hay varios puntos acerca de esta esperanza que tenemos de, como seguro y firme ancla. Tienen que ver con la santidad y la perfección. La santidad es el regalo de Dios para el santo, es una vida eterna. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia con varios pasajes que hay no solo una vida eterna, sino muchas. Y un largo día, dice el salmista en el 23.6, dice que en la casa de Jehová moraré por largos días, dice la parte eh, final del texto. Largos días. Un día es como mil años, dice la palabra. Y un largo día, que quién sabe cuántos miles de años sean. Pero está dividida la eternidad en eternidades. Y la primera promesa es una eternidad para el santo. Las demás se las tienen que ganar. Vamos a ver la razón por la que el santo tiene que ganar la inmortalidad. Hablando de estas uh, cosas inmutables, son dos tipos de gloria. La gloria del santo y la gloria del perfecto. Tiene que ver con esas dos cosas inmutables. Y cuando nos dice la palabra que el Señor no miente, vamos a ver que tiene que ver con vestidos, tiene que ver con si construimos una casa un edificio tiene que ver con varias cosas. Es importante entender qué es lo que queremos. Es para todos. Dios no hace excepción de personas, pero tiene sus reglas conseguirla. En los medios cristianos nos dicen que desde que queremos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Hay un derecho que tenemos que tomar bajo las reglas de las leyes de parte de Dios. Galatas 3, 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos Cuando nos bautizamos en agua No nos estamos bautizando en Cristo Aunque digan, yo te bautizo en el Padre, en el Hijo Y en el Espíritu Santo No, no están bautizando Están bautizando en arrepentimiento El agua significa el arrepentimiento Para ser bautizados de Cristo Necesita uno tener la dignidad de recibir el Espíritu de Cristo Y la mayoría de los cristianos hoy en día No quieren tener dignidad El que no toma su cruz Y me sigue no es digno de mí Y predican el arrebato No quieren ser dignos del Señor No quieren tener el Espíritu del Señor Y hablan como si fueran muy espirituales Y no lo son Esa es una parte en Gálatas 6.12 12. Nos dice que los que no quieren padecer por la cruz de Cristo Dice, todos los que quieren agradar en la carne Estos os que os que os circuncidéis Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo Y el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí Entonces, ¿en dónde está el punto para obtener el vestido de Cristo? Ser dignos Y no solo es la cruz, el padecimiento, la dignidad el que no, el, el que ama más padre madre dice hijos hijas etcétera no es digno de mí debemos de amar sobre todas las cosas a Dios para pues, poder ser dignos del vestido del Señor así dice en Gálatas el, el versículo 3.27, que vimos bautizados para ser bautizados del Señor necesitamos ser dignos del Espíritu del Señor. Dice en Romanos nueve que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Si alguno en la parte final no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso dice también el apóstol Pablo en Corintios 13, no lo ponga hermano, en el 1, 2, 3, dice que si tuviera toda la fe y entendiese los misterios, y tuviera, y pusiera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo el vestido de Cristo, o no tengo el espíritu de Cristo, nada soy, porque dice aquí, el tal no es de él, no va a tener vida eterna. Eso es lo que nos sabe el cristiano de esos días, que tenemos que ganarnos una de las dos cosas inmutables que Dios juró. Tenemos que ser dignos del Señor para tener vida eterna. Eso es lo importante. Si no queremos encontrarnos con nuestra verdad después de cruzar el umbral de la muerte. Esos que predican que no, no van a morir, no van a haber muerte, están cayendo la mentira adámica, no morirás. El diablo los está trasquilando en la mentira por el temor a la muerte, precisamente porque su alma sí tiene conocimiento no razonable a dónde va y tiene miedo a la muerte, porque después de un tiempo en los cielos, el salvo va a desaparecer. El siervo no queda en casa para siempre, dice la palabra acerca de ellos. Primera de Corintios 1.2, para rectificar que el Señor es el que santifica Dicen los teólogos, los pastores, los evangelistas, yo ando en santidad y creen que se van a ir por, con el Señor porque dicen que andan en santidad. Dice a la iglesia de Dios que está en, Cristo, en Corinto, santificados en Cristo Jesús llamados santos. El Espíritu del Señor es el que nos santifica, ¿no? Que seamos dignos de Él para ser santificados y para tener la in inmutabilidad del juramento de Dios que no se mueve, una herencia de una vida eterna. Después las otras se tendrán que ganar los santos, esas otras vidas eternas. Vamos a verlo en 2 Corintios 5, 2. Gracias, hermano. Dice que y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí hay un sobrevestido el vestido de Cristo es santificación y este sobrevestido ahí dice que no ser desvestidos dice en el siguiente versículo porque el vestido de Cristo dice la palabra que ellos pueden ser engañados por eso también que mismos decían no ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial el, el, el completo, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El que tiene el vestido del Señor puede ser desnudado, porque su gloria va a estar en el alma, no va a tener el vestido del Padre. Y lo dice Mateo 24, 24, dice que pueden ser engañados los escogidos, los que tienen el Espíritu del Señor. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a los santos. Los santos pueden ser engañados porque ellos tienen su yo en el alma y no van a brincar al yo del espíritu como Adán brincó del espíritu al alma y abrió los ojos, y tuvo miedo, etcétera. Aquí va a ser, los que sean perfectos van a brincar al Espíritu cuando resuciten. Para eso hay que morir por el Señor. Eh, dice que serán engañados si es posible, a los escogidos, a los santos. Pero hablando de el perfecto, del sobrevestido, Dice Juan 1415 habla del Padre en el 15, para que hagamos referencia, en el 16, perdón. Si me amáis guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, el vestido del Padre, el sobrevestido, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver la inmutabilidad de lo que es el perfecto. El inmortal. Tiene ese espíritu para siempre. Dice el apóstol, tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La diferencia del apóstol Pablo que dice todos los que somos perfectos en el 3.15 como como dato Filipenses 3.15 dice: Todos los que somos perfectos, él, el apóstol, va a ser inmortal. Tengo por cierto que nada me va a apartar del amor de Cristo. En el, el amor de Cristo dice a el mismo Romanos que tenemos que ser vencedores de siete cosas que nos dice la palabra. Dice: ¿quién nos va a apartar el amor de Cristo? Tienen que ser vencedores. El inmortal, el que va a la inmortalidad, el que se ha ganado el amor del Padre a través de los mandamientos del Padre. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre y por eso venció. Dice, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero hay que entender que Él es Dios y que ahora tiene la oportunidad de darnos la inmortalidad, porque podemos llegar a estar cumplidos en él. Lo vamos a ver en 1 Pedro 2:5. 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo. Bueno, hasta ahí. Los santos van a tener una casa en los cielos. Los santos van a tener una vida eterna, que nadie se las va a quitar, siempre y cuando sean vencedores en, en este siglo. Y después se van a tener que portar ganar otra vida eterna, otro largo día. Vamos a ir viéndolo rápidamente porque el tema es bastante largo. Aquí dice que debemos edificar una casa espiritual, un sacerdocio santo. Todos los santos van a tener su casa en el reino, en el reino inmóvil de Dios que no se mueve. No quiere decir que no se mueva, hay movimiento eh, en todo el reino. Lo que no es eterno, es un hoy presente. Es lo que nos dice esa palabra. Segundo Corintios 5, 1 y 3. Porque sabemos que si la casa terrestre, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. El siguiente 3, por favor. Ahí el que, pues que en verdad no habremos sido hallados, perdón, puesto que en verdad no habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El sobrevestido. El edificio. Dice, tenemos un edificio, dice el apóstol Pablo. Dice que en verdad fuimos hallados vestidos. La santidad está en el alma. El hombre... Va a ser glorificado en su alma. Es creada, el alma ha sido creada. Pero el Espíritu que está en nuestros huesos, que se multiplicó a través de la ordenanza del Señor, en chivos y multiplicados, cada uno de nosotros tenemos un Espíritu de Dios en nuestros huesos, que es nuestro vaso para ser inmortales, si no los ganamos. Dice eh, en primera de Tesalonicenses de, de de 5, 23, que el Dios de paz se santifique en todo. Para, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz santifique en todo. El espíritu de nuestros huesos es santo, pero es sobresantificado, sobrevestido. Santos del Altísimo le llama la palabra. Como referencia de las eternidades, el Salmo 23, 23.6, ya lo vimos, dice al final, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué son esos largos días? Que dice el salmista. Vamos al Salmo 24, el 7 y el 9, por favor. Aquí nos habla el principio de esa inmutabilidad alzados sus puertas vuestras cabezas y alzados nosotras puertas eternas plural no son singulares son puertas eternas una puerta de una eternidad a otra eternidad otra puerta a otra eternidad y Dios no tiene fin yo soy el alfa y el omega dice muchas eternidades largos días y entrará el rey de gloria y en el 9 vuelve a testificar lo mismo. Alzad, oh puertas nuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, como testimonio doble, puertas eternas. No dice puerta eterna. ¿Qué es lo que le da al santo? Vida eterna. Una. Una vida eterna para el santo. Y si se gana la otra... Se la ganará otro largo día. Y si se gana la otra, igual. Pero ¿por qué está supeditado el santo a esto? En el 3.12 de Apocalipsis, dice el ángel a Juan, Al que venciere y la columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Nunca más. Van a estar en el reino y no van a salir los santos del reino. Ahorita vemos la razón. Es muy importante. Hubo una rebelión en los segundos cielos de un ángel que nosotros sabemos, Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, etcétera, Y con él una tercera parte de ángeles creados. Ahora Dios está en el plan creando al hombre para ser hecho hijo de Dios, ángel, todopoderoso, inmortal, pero para eso tiene que obedecer de manera completa las leyes del Señor y las leyes del Padre para llegar a ser inmortal. No hay acepción de personas. El Señor nos trata a todos iguales. El que no llega es porque no quiere, porque no tiene la voluntad no tiene la capacidad de decisión, eh, la valentía, todo lo que es eh, algo para adquirir algo tan grande, se requiere de un esfuerzo superior. Por ahí hay una, el amor de Dios, eh, eh, dice que el 101 de esfuerzo para obtener el amor de Dios, más allá del los 100%, el 100%, por ahí en matemáticas. Ahí lo tenemos en, en los celulares. ¿Cuál es la razón por la que Dios tiene que el santo pasar a otra eternidad? Job 15.15 15 nos dice que él no confía en sus santos. Ya no confía, ya se le reveló ángeles creados. Y al santo le va a dar menor categoría. Que los ángeles que se revelaron que los ángeles que tiene Miguel, que los ángeles que tiene Gabriel, van a tener me menor categoría porque no van a salir del tercer cielo así como nosotros no podemos salir de ese globo porque la Biblia nos maneja que te te tenemos por habitación y de aquí no podemos salir hablando la palabra, eh, ellos no van a poder hacer una rebelión. ¿Por qué? Porque van a estar bien cuidaditos. El santo. Seres creados. Nuestra alma. Nuestro cuerpo. El cuerpo que le van a dar al santo. a, a estar vigilado. En lo que es. El reino. Porque no confía en ellos. Ya. La naturaleza de Dios es diferente. Y hay algo importante. Vamos a, a entenderlo. Es, dice que eh, el que venciere poseerá pues todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi Hijo. Apocalipsis 21, 7. No lo ponga nada más como referencia. Todas las cosas. Cuando yo tengo todas las cosas o tenga todas las cosas, ¿qué voy a poder desear? Si la tengo, tengo todas las cosas. Satanás o el ángel Luzbel. Damas tenía una tercera parte y quiso las tres terceras. Quiso todo. A nosotros nos ofrece todo, pero necesitamos tener la valentía de seguir al Señor, sea lo que nos pida. ¿Para qué? Para obtener la inmortalidad. El inmortal, Dios no se ha necesitado de nadie, porque es inmortal. No necesita nada externo, no necesita comer, no necesita nada, no necesita dormir. aquí está en la Biblia, es inmortal, no necesita de nosotros, no necesita nada. Si nos ofrece la inmortalidad y nos ofrece todo, ¿cómo nos vamos a revelar? ¿De qué? A ver, díganme, ¿de qué nos vamos a revelar? Si tenemos todo, no necesitamos nada de manera individual y de manera uh, hablando de todo lo que existe. Y además de una naturaleza perfecta, como dice eh, Efesios 4.13, el apóstol Pablo escribiendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la edad de Cristo? No podemos decir la edad de Cristo. De millones y millones de años, ¿no? Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Es la plenitud. La inmortalidad. Es lo que el Señor ofrece. Y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. En 1 Timoteo 6, 14, 15 y 16. Dice que guardes... Esa es una referencia nada más. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión... Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del Señor Jesucristo y la venida de Él. El siguiente. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien solo tiene la inmortalidad, solo tiene la inmortalidad. ¿A poco el Padre no tiene la inmortalidad? ¿A poco el Espíritu Santo no tiene la inmortalidad? Todos los ángeles de Jehová tienen la inmortalidad? Quien solo, a través de Él, y únicamente a través de Él, dice, nadie viene al Padre sino por mí. A través de Él tenemos la inmortalidad. En Él estamos cumplidos, dice el apóstol Pablo, hablando del Señor. Él solo tiene la inmortalidad. Vino para ganarnos la inmortalidad, pero la despreciamos. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse al máximo para conocer que está a nuestro alcance y que eso es lo que es inmutable. Para mí es inmutable. No sé para cuántos, pero para mí yo sé que voy a ser inmortal. No hay nadie que me quite de ese camino. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, como dice el apóstol. ¿Por qué? Porque hay que buscarla con... Mucho esfuerzo. Para eso hay que ser valientes. Y lo que se ponga enfrente, sea quien sea, pero lo que sea tenemos que hacer a un lado. Aún la mujer más bella del planeta, a un lado. Así el enemigo se las masca para traernos la tentación. Solo poderoso, dice también ahí en el Dice que aquí ninguno de los hombres ha visto ni puede ver el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, lo, lo vieron los discípulos al Señor como hombre, y el que lo vio de manera divina fue el apóstol en eh, transformación de luz. En el Salmo 101, 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Por qué dice la palabra que el que anda en el camino de la perfección le va a servir? Porque va a salir a los cielos a ejercer autoridad, siendo inmortal y siendo todopoderoso. Así lo dice la palabra y lo vamos a ver. Dice que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá es el que va a salir a gobernar los cielos, lo dice Daniel 7.27 y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos, aquí habla de plural, reinos debajo de todo el cielo el segundo cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán ese es el lo inmutable, el juramento que Dios dio, dice por dos cosas inmutables, para trabarnos de la esperanza propuesta, dice, que es el ancla de nuestra alma. Es lo que nos está diciendo la palabra. No la creemos, creemos en el Señor, en la persona, pero no creemos en lo que Él dice. No creemos lo que nos dice el Señor. Ese es el problema del hombre actual. Vamos a Apocalipsis 22.5. Dice que ahí no habrá más noche, ahí descansaremos, no dormiremos, porque no necesitaremos el oxígeno que nos pide ese cuerpo y que está supeditado a dormir para reponer el oxígeno que quemamos en el día. Y aquí nos dice... Que no tenemos necesidad de lumbre, de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los inmortales. Los que hayan alcanzado el pacto de la inmortalidad, no de la vida eterna. La vida eterna es para el santo y va a tener que ganarse las siguientes vidas eternas. Dios no confía en lo creado. Confía en su propia naturaleza y nos dio una naturaleza de él en nuestros huesos, para que podamos alcanzar la inmortalidad. Tenemos que oh, eh, a, a ganarnos esta bendición tan grande. Filipenses 3.15, bueno, el Romanos 2.7, un texto conocidísimo, Romanos 2.7, para aquellos que dicen que la Biblia no habla de esto, lo que perseverando es bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad coma la vida eterna hay unos que buscan la vida eterna pero otros buscamos el pacto mayor el pacto de perfección el pacto de inmortalidad también hay otro texto aquí en 1 Corintios 15 53 porque es menester que esto corruptible se ha vestido en corrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad Estamos desperdiciando algo tan grande por la falta del cuidado de entregarnos de manera completa al Señor. Por eso estamos faltos de esta bendición tan grande. Filipenses 3.15, creo que ya lo mencioné, habla de el apóstol Pablo. Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. El, el apóstol Pablo va a ser inmortal. Va a ser rey de reyes el apóstol Pablo. Por supuesto que el Señor está por encima de todos. Él es el rey de reyes y señor de señores de todos. Pero habrá rey de reyes y habrá reyes. Todos inmortales. Con diferente grado. Y habrá también santos con diferente grado. Pero serán... Glorificados en el alma, son creados y se van a quedar en el alma porque no alcanzaron a buscar la voluntad del Padre. El Mateo 5, 48 dice: ser perfecto, imperativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en las cielos es perfecto. La inmortalidad viene a través del Padre y Cristo ahora. Es Padre, ya no es Hijo Dice Padre Eterno Príncipe de Paz Dice el 9.6 de Isaías Él es el que nos lleva a su Espíritu El Padre Ahí abajo dice uh, Llamará su nombre Admirable, Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Por eso nos da la inmortalidad No quiere decir que antes no tuviera Poder para eso No está dado A los hijos dar la inmortalidad, sino a los padres hablando de manera simple, de manera fácil de entender porque tiene otros nombres y el Señor es Padre eterno Él en Él estamos cumplidos Él nos lleva el Espíritu del Padre porque está en Él Hebreo 128, ya vamos a terminar porque la ley constituye Hombres flacos, la palabra de juramento Después de la ley constituye al hijo Hecho perfecto para siempre ¿Cuándo va a ser El cambio del hombre a la inmortalidad? Bueno, eh, aquí nos dice que Después de la ley Constituye al hijo hecho perfecto Para siempre, inmortal En Mateo 5.18 Nos habla que la ley Dice que no va a perecer hasta que haya perecido la tierra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, después de la ley, después de que la tierra sea deshecha, perezca, va a venir la transformación. Cuando seamos arrebatados, vamos al trono blanco y después la ofrenda, que son los perfectos al tercer cielo a ser presentados para ser inmortales para siempre jamás los únicos que van a ganar la inmortalidad, los perfectos y nos los maneja Hebreos 10, 14 ahí se va a entregar la ofrenda de los perfectos de los que van a ser inmortales a ver cuántos de los que están aquí, pueden estar conmigo. No me lleno la boca, hermano yo sé lo que digo. Ha he estado allá en el en en tercer cielo, y eso es mío. Y sé lo que me espera, y sé el premio. Y he trabajado, no por ello, no, no sabía lo que el Señor me, me estaba dando, pero ahora lo conozco. Y quiero compartirlo con mucha gente que pueda alcanzar el pacto de inmortalidad. Es una de las dos cosas inmutables, la inmortalidad. Está al alcance de todos, de hombres y mujeres. Pero se necesita tomar la decisión lo más pronto posible, porque están las cosas a punto de suceder y ya no habrá tiempo. Es voluntario para poder estar en este pacto, es voluntario, no es forzado. Esa es el, la, de dos cosas inmutables. El texto de Hebreos, por favor, 6, 18, 19. Por eso vamos a terminar. Ahorita lo levanto, gracias, hermano. Muy mal. Para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no miente, no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepiente El que no le creamos es cosa de nuestra naturaleza La naturaleza que el diablo quiere Seguir teniendo control de nosotros A través de la mentira Él es el padre de la mentira Dice para que tengamos un fortísimo consuelo Viene a pedir nuestra vida Si tenemos ese consuelo fortísimo Vamos a decir como el apóstol, para mí el morir es ganancia. Aquellos que no, hayan, no se hayan dado al Señor de manera completa, se van a arrepentir cuando vengan sobre Él. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. No se ganó la inmortalidad. Por esa razón va a tener pena y temor. En el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el que tiene pena, pena de condena. No hizo lo que tenía que hacer. Bueno, llegó a la santidad, va a tener que portarse bien. Para que siga existiendo en los cielos. Ese es el pago del santo. Porque no quiso hacer todas las cosas que tenía que hacer. Se conformó con un pacto más suave con un pacto difícil en el que muchos querrán entrar mas no podrán, dice el Señor no porque el Señor no quiera Él invita a todos es porque el hombre no quiere esforzarse para ganarse la bendición tan grande que nos ofrece el Señor está fuera de nuestra razón humana para eso tenemos que caminar caminar en lo espiritual para entenderlo lo escuchamos ahorita, está loco. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana, así es. No percibe lo espiritual. Esa palabra es espiritual y para comprobarla tienen que caminar espiritualmente. La gente que no ha caminado nada, dice, es herejía lo que estoy hablando. Hay un pastor que ya no está. Me dice, hermano, aunque me lo diga con la palabra, no lo creo. Se fue su hijo, su único hijo, varón, de cáncer. Se fue su mujer de cáncer y después se fue él de cáncer. Él tardó casi cinco años con cáncer de huesos por blasfemar a la palabra de Dios. Por no entender. Se creen espirituales, pero no lo son. Porque maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas. Así de simple. Es importante entonces si no entendemos las cosas. No maldecirlas. No hablar mal quiere decir maldecir. Mal hablar, maldecir de algo. Estamos muy dados a maldecir. Y las cosas que no se entienden, no se deben de maldecir. Porque podemos estar dando coces contra el aguijón. Entonces, hermanos, el tema de las dos cosas inmutables, la vida eterna... Y la inmortalidad, dice que Dios juró y es imposible que mienta. Ahí están para todos nosotros, la más importante, la inmortalidad. Que el Señor se bendiga.